0: Hola, mi nombre es Roberto Martínez, soy creador de contenido, conferencista, autor y host de este podcast creativo. Un programa en donde hablamos de creatividad, arte y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa compartimos los mejores consejos para dedicarte profesionalmente a lo que sea que te apasione y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida. En este show te invitamos a explorar distintas formas de ver la vida con una mente abierta y de la mano de otros creativos destacados que ya están viviendo de su arte. Creativo no solamente es un podcast, creativo es un estilo de vida. Comenzamos. 3, 2, 1... ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 42 de mi podcast creativo. Muchísimas gracias por escucharnos otra vez. El día de hoy tengo de invitado a un muy buen amigo mío, eh, financiero, sin ser financiero, creador de uh -huh. contenido. Seguramente lo han visto si no es en la tele, en internet. Maurice Vieck, ¿cómo estás, güey?
1: Roberto, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí y un gusto saludar a toda tu, toda tu audiencia pues muchísimas gracias
0: por la invitación, hasta que se hizo. Hasta que se hizo, güey, gracias por, por venir. Habíamos estado planeando este episodio como tres o cuatro veces y <risa> o me cancelabas o, o se me olvidaba, güey. Un pedo. Pero hasta que...
1: Pero ya estamos aquí, la neta no lo puedo creer. El día ya. de hoy estamos aquí,
0: viernes santo, estamos haciendo el episodio. Viernes santo. ¿Coincidencia o no?
1: Pues probablemente.
0: Probablemente. Oye, güey, ¿cómo estás? Antes que nada.
1: Muy bien, estoy a todo dar, vengo de grabar también un... ¿Vienes otro, a grabar un podcast? Un, un episodio exactamente de, de mi podcast dime si Billetes.
0: ¿Este podcast dime si Billetes lo empezaste hace poco?
1: Lo empecé este año, fue uno de mis grandes proyectos de este año. Este, el incursionar en, el, en la industria de los podcasts, empezar un podcast de finanzas, así pues como todo mi, mi contenido que hago en las diferentes plataformas. Contenido financiero aterrizadito, temas, temas muy, muy calientes. Por ejemplo, ahorita estuvimos hablando de comprar o rentar. ¿Cómo tomar una decisión de comprar o rentar un bien inmueble? Eh, ¿Qué variables tengo que analizar en mis diferentes etapas de mi vida? No es lo mismo tomar esa decisión cuando, imagínate, tengo 25 años, estoy soltero, sí. este, me quiero independizar, a tomarla cuando tienes 35 años, estás casado, quizás tienes hijos. pues Son diferentes decisiones ¿verdad? que tomamos conforme vamos avanzando en la vida, pero son decisiones importantes en el tema financiero. ¿no? Y,
0: y en el episodio, eh, ¿tienes, ¿Tienes capítulos en donde haces monólogos y tienes capítulos en sí, donde los sí, invitados? ¿no? Exacto,
1: en este, en este específicamente tuve, tuve invitados, estuve con unos comercializadores de desarrollos inmobiliarios. Este, ellos me ayudaron a armar los escenarios, la neta quedó muy, muy padre. Tengo otros en donde yo hablo solamente de algún tema en particular. Tengo episodios que hablamos del interés compuesto, la importancia en las inversiones, cómo invertir con poco dinero. La neta está muy, muy variado. Todo, todo, todo en el tema de finanzas personales, cómo tomar mejores decisiones con mi dinero.
0: Tienes un eslogan que es, finanzas para nosotros, los otros, ¿no?
1: Fin bueno, esa es parte de, de lo de, que de digo. De la introducción. El, sí, ¿no? de la introducción, que digo, finanzas de, de nosotros los, para nosotros, los otros, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo eh, con finanzas para, para nosotros, los otros? Me refiero a, pues, la gente que normalmente no... Eh, pues no, no, no tuvo una carrera profesional, vamos a decir, en, en finanzas, ¿no? Eh, pero sin embargo, las finanzas personales nos pegan a todos, a todos, a todos, a todos. Nuestras metas en la vida, la mayor parte de nuestras metas en la vida tienen un componente financiero. Entonces, es importante que todos sepamos. El, eh, uno de los grandes problemas es que mucha de la información financiera que existe está reservada solamente para un grupo de gente que, que pues dice poderla entender, ¿verdad? Entonces, hay mucha otra gente los externos, los que no somos financieros, que creemos que todo este mundo es un mundo alejado, un mundo complejo o inclusive un mundo que no nos afecta. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues yo soy ingeniero, tú bien lo dijiste ahorita, este es un financiero sin ser financiero. La verdad es que así fue. Yo soy, se podría decir, un financiero de la calle. No tuve estudios en finanzas, pero los fui agarrando en primera parte. Bueno, si, si bien en mi carrera tuve varias clases de finanzas, yo agarré gran parte de la experiencia financiera eh, siendo consultor en okay. estrategia para grandes empresas. F vi mucho, mucho el tema de finanzas corporativas, que si bien están algo alejadas de la realidad de una persona común y corriente de sus finanzas, los fundamentos financieros son los mismos. Sí. Son ingresos, son gastos, son decisiones de inversión, son retornos, es riesgo. Para para la empresa más grande que te imagines, para la persona más este, con los ingresos más pequeños que te imagines, los fundamentos financieros vienen siendo lo mismo. Son lo mismo.
0: Me gusta mucho lo que haces porque me identifico con, con, lo, que, con lo que estás haciendo precisamente con el tema de finanzas, que es de cierta manera bajar a las finanzas de un pedestal. Como que tenemos esta noción de que solamente los expertos pueden opinar o pueden hablar sobre. Este tema que a lo mejor para el simple vista se, se escucha muy complejo, pero tú simplemente lo bajas, lo aterrizas, lo pones en situaciones que todo mundo se puede identificar y yo me identifico mucho con eso porque yo hacía lo mismo con la política, como que también la política es un tema que lo, lo tenemos en un pedestal que nos da hueva hablar de política, uh -huh. que solamente los analistas políticos de renombre pueden uh -huh. tener una opinión. Y también me armé un proyecto haciendo precisamente esto, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de política, y yo sin ser politólogo, Ajá. Y, pero vamos a, a estudiar, vamos a entender y vamos a aterrizar esto porque es algo en lo que todos debemos estar interesados, que claro. creo que es lo mismo con las es, finanzas. Es
1: un, son temas muy similares, digo creo que un, hiciste una relación muy interesante. O sea, el tema político, tú bien dices, oye, pues no necesitas ser un politólogo para poder hablar de ese tema y te debe de importar, porque claro. al final de cuentas son las decisiones que se están tomando que te impactan a ti como, como ciudadano de un país, ¿no? En las finanzas es exactamente igual. No necesitas tú ser un financiero para tomar el control de tu vida financiera y tomar buenas decisiones patrimoniales para largo plazo. Y, y, y así como la, te tienes que involucrar en la política porque claro. te impacta, en las finanzas te tienes que involucrar porque ahora sí que te impacta en tu día a día desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Totalmente, güey. ¿Cómo? ¿Qué compras? ¿En qué gastas? ¿En dónde inviertes? ¿En dónde trabajas? ¿Qué te genera ingreso? ¿Qué te genera gasto? Todo, todo esto son decisiones patrimoniales de, de, de financieras, ¿no? Entonces, pues es, es muy, muy importante.
0: Y aparte creo que también el rol que a lo mejor podemos agarrar nosotros los creadores de contenido, uh -huh. que no somos necesariamente los más grandes expertos en el tema, es precisamente el rol de, de un puente. Somos un puente entre los expertos y la persona normal. Y es algo bien, es algo bien chingón porque... Agarras un tema muy complicado, lo traes al lenguaje coloquial y, y lo haces mucho más masticable y entendible para la gente.
1: Exactamente, persona. Roberto. Yo no soy el analista de Wall Street que está 24 horas, los 7 días de la semana, analizando las acciones, que, cuáles tienen mejor perspectiva, cuáles tienen peor. No soy el administrador de un fondo de inversión. No soy la persona que está probando créditos en los bancos. Eh, yo no soy esa persona pero yo soy la persona que entiende qué es lo que está pasando y se lo traduzco a la persona común y corriente para que esa persona común y corriente pueda aprovechar lo que ese analista de Wall Street está haciendo, lo que ese aprobador de créditos está haciendo, lo que toda la gente que trabaja en la industria financiera para que la persona común y corriente pueda aprovechar eso. A eso me encargo yo.
0: ¿Cómo llegaste a la posición en la que estás ahorita. Me acuerdo, tengo una imagen bien viva de, de estando en, en tu casa con Farid, tu hermano, que estábamos grabando una serie que yo en ese momento estaba haciendo con el tech y tú le estabas dando vueltas a hacer una, una serie de videos de finanzas que creo que había, habías colaborado con quien... que acabó siendo una serie que creo que le pusiste cambio de más, algo así. Ah, sí, cierto. Bueno, ojo. Ahí apenas estabas empezando a... Ya había, pero ya había ya, empezado. Ya tenías videos, sí, sí, sí. Sí,
1: esa serie fue una
0: serie muy interesante
1: eh... Me gustaría llegar a ese punto un poquito más, eh, o sea, retomar la pregunta que me hiciste al principio de cómo, sí, de, sí. de cómo empezaste, porque tú tienes que ver mucho en este tema. este, Fíjate que cuando yo era cuando yo era consultor, este, yo desde que me gradué fui, me metí a la consultoría de negocios. ¿Por qué? Porque pues es la curva de aprendizaje más rápida que dicen que es de la industria. Yo, la neta, yo siempre tuve la inquietud de poner algo mío, de, de tener alguna empresa. Este consultorías hace cuenta de lo que te dicen, Oye, vas, vas a aprender muchísimo en el menor tiempo posible, ¿no? Te, es, es una, es, te, 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 los, las horas de trabajo son muchas, este, el, el ritmo de trabajo es, es muy intenso, estás trabajando con muchas empresas, las estás haciendo crecer, etc. ¿no? Ahí, ahí fue donde empecé a agarrar eh, mucho de, del conocimiento que hoy, que hoy es el, lo que aplico. Este, me di cuenta que tenía una facilidad para explicar las cosas muy peculiar y muy especial. La gente me decía, oye, ahí mismo, clientes, con los que me topaba y compañeros, me decían, oye, es que eres muy, muy, muy bueno para simplificar los temas y poderlos explicar. Probablemente nosotros habíamos pasado horas y horas haciendo un análisis, te voy, te voy a explicar, un análisis, imagínate, financiero para una empresa que va a tomar una decisión de inversión. Horas y horas y horas y horas le metíamos a ese análisis. Pero luego llegas tú con el cliente, va, y se lo tienes que explicar, pero no le esa persona no le ha metido las 10 horas claro. que tú le has metido. Entonces, ¿cómo se le explicas en 5 minutos qué es lo que tienes? ¿Cómo le explicas lo que tú acabas de hacer casi casi en un día entero? Entonces, pero yo era muy bueno para eso. Sí, ¿no? me decían, es la capacidad de sintetizar. De sintetizar, de algo tan complejo y llegarlo a esto es lo más importante que tú como tomador de decisión en una empresa tienes que saber. Entonces, me decían que yo era muy bueno para eso. Inclusive, déjame te igualo, yo desde que recibí mi primer sueldo, yo dije, ¿qué se hace con esto? Si no aprendo qué se hace con esto, yo me lo voy y me lo voy a gastar en lo primero que venga. Sí. yo por mi cuenta me empecé a meter mucho en el tema de inversiones, desde que recibí mi primer sueldo y fui aprendiendo muchísimo y todo. Yo todos los viernes llegaba a, 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 la, a la oficina, ¿no? a la firma de consultoría, éramos como unas 20 personas, y explicaba un concepto financiero, no explicaba. No que sé, te habías investigado esa semana. Que yo había investigado exactamente. qué es un fondo de inversión. qué es el beta en las inversiones. qué es el riesgo. Etcétera. ¿no? Y llega y los explica. Siento que una compañera mía me grababa. Y lo subía a las stories. A Instagram story Hasta que una vez no fui. Y me dijo mi amiga que la estaban preguntando: qué Oye, en el... ¿qué onda? Pues, este ¿Y cuándo lo va a subir? Entonces, muchas cosas empezaron a entrelazar
0: en mi vida. ¿Eso, eso hace cuánto fue? ¿Cuándo cuánto, cuánto dejaste de eso trabajar fue la
1: firma? Eh, dejé de trabajar en la firma fue 2016 2000... 17 no 17 2017 eh, cuando pasa eso yo empiezo a, a cuadrar distintas cosas eh, y en eso en paralelo pues tú, tú sabes muy bien mi hermano también empezó a hacer contenido él empezó a hacer contenido en, en, en redes sociales de temas motivacionales y como que ahí empezó la inquietud de decir oye ¿Qué pasa si esto que estoy haciendo aquí, en vez de consultar a una empresa a la vez, ¿qué pasa si consulto a millones de empresitas a la vez llamadas personas? Entonces ahí empecé, y, ay, ¿te acuerdas que nos fuimos a la Ciudad de México? Sí, y tuvimos ahí,
0: un viaje muy peculiar. Un en viaje donde, muy, muy peculiar eh, a la Ciudad de México. En donde conocimos al señor Miguel Bosé.
1: <risa> Miguel Bosé.
0: Que tú eres muy fan de Miguel Bosé, ¿no? Yo era
1: muy fan de Miguel bueno, Hasta ya la no, fecha, ya, ya, no, 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 hasta la fecha okay. la verdad que sí, este, sus canciones a mí me me encantan Son muy buenas este...
0: saludos a Miguel que en viendo este. <risa> saludos
1: nos estás viendo Miguel este, fuimos a la ciudad de México lo conocimos y todo y la verdad es que le di varias vueltas y me acuerdo de regresos sabes que yo me regresé solo tú y Farid fueron a otro lado yo en el aeropuerto de la ciudad de México me acuerdo de, dentro de mi soledad sí. <risa> dentro de mi soledad tuve varias horas ahí en el en el, el aeropuerto, aeropuerto. <risa> me decidí y me acuerdo que les, le mandé un mensaje a Farid antes de subirme al avión, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Le platiqué la idea, le mandé el mensaje y me subí, ya no supe la respuesta, porque Pero me, señal, perdí sí. señal. Pero cuando regresé, cu cuando aterrizo, este, checo el mensaje de Farid y digo, le decía, dale para adelante, güey dátelo, ¿verdad? Este, él ya lo estaba haciendo, para mí fue un, fue un mensaje muy padre, como decir, oye, pues de, de alguna forma como que eh, vio algo, claro. alguna buena idea ¿no? de todo eso. ¿no? Me acuerdo desde ese momento, que fue julio, no sé si te acuerdas. Sí, julio. Julio 12, creo. Julio 12, 11, algo así. Tardé... No, oh, no perdón, junio, fue junio. ¿Fue junio. Junio. Porque me acuerdo que tardé dos meses de ese momento del, del aeropuerto. Tardé dos meses en sacar mi primer video. Fue mi, mi time to market. Porque mi primer video lo sacó agosto 17. ¿De qué, ¿De qué era el primer video? ¿Te acuerdas? Mi primer video se llamaba ¿Por qué los ricos son ricos ah, claro, y los no, claro. pobres son pobres? Un título que a mí la neta no me gustó mucho. Eh, pues por el clasismo, etcétera, del cual... Del cual el video precisamente no habla de clases sociales. Sí,
0: pero era, era el título para que... El marazo, era el título para el marazo. Que, que hubo, hubo consultoría de Farid, ¿no? En ese sí, video. Sí, 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 sí. ¿Me acuerdo? Me acuerdo ¿Sí? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de estar rebotando el título del video. sí cierto, güey? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, o sea, este... Que ahí tú ni siquiera sabías editar. Ese video lo editó Farid, ¿no? ¿O tú lo editaste? No, 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 yo lo edité. Okay. Farid me
1: enseñó lo básico de okay. Premiere Pro. y, tú, y le, tú dije, lo... le dije, a ver, ¿qué herramientas usas? Me dijo, ten, aquí está Premiere Pro. Digo, la verdad es que Premiere Pro no, tiene, no mucha tiene mucha ciencia. O sea, no, no tiene mucha ciencia. Pero bueno,
0: eso dices tú, güey. Hay gente que se le, si sí se le complica.
1: Sí, tienes razón.
0: O, o, pero déjame te iba Ni siquiera videos de YouTube, eh. O sea. Con lo que te enseñé. Es que bueno, no puedes tener un mejor maestro que un güey que lo está haciendo la de ti. Sí, sabes? pero, pero muy curioso. O sea, sinceramente, yo lo,
1: la neta no tenía mucha ciencia. Tú drag sí. and drop eh, clips. muy intuitivo, Vas sí. poniendo. Eh, la neta. Sí, una que otra pregunta de, oye, ¿cómo se exporta y todo? Este, me acuerdo que para ese video utilicé fuert, una fuerte parte de animación. Okay. De hecho, yo, sal, yo físicamente salgo muy poco en el video. Este, <risa> salgo al principio y al final y es, eh, todo el video es una animación de, de estas tres personas que son tres mentalidades eh, conforme al dinero. una de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y son tres personitas y van
0: ahí con mi voz, ¿no? Este, no, no te dio pena salir en el video, güey. La verdad
1: que no, te voy a decir por qué. Yo cuando estaba en carrera, mucho antes de todo esto, ¿eh? mucho antes de todo esto, yo nunca había salido en cámara y me, y me invita a mi director de carrera, estaban haciendo unos comerciales para la carrera, unos comerciales para la televisión, eh, y me invita al, al estudio del TEC y me dice, oye, vamos a grabar un, un programa, etc. Voy, me dice, oye, a la de 3 le hablas aquí a la cámara. Y le dices lo que, lo que tú haces. No traías pitch no traía nada nada más. La pregunta era, pues, ¿qué, le, ¿qué le dirías a la gente sobre tu carrera? Bro? Yo, va. Tres, dos, uno, pa. Termino. Llega el productor ahí del tech, me acuerdo. Y me dice, oye, ¿tú has salido en tele antes? Le dije, no, es, es la primera vez que me ponen una cámara, que me ponen una cámara enfrente. frente. Y nunca se me olvidó que me dijo, güey, eres un natural. Me dijo, eres un natural, güey. ¿No has tomado clases ni ¿no? nada? Le dije, no, no he tomado nada de clases. Esta es la literalmente la primera vez que salgo en cámara. Y eso siempre se me quedó grabado hasta ese, la segunda vez que El salí. El comentario
0: de este vato El influyó comentario. un chingo. Eh, digo es algo que ya sabías pero, es algo que un refuerzo que hasta completamente el hecho de que ahorita lo estés mencionando pues es una fortaleza claro. en,
1: en tu listita no de activos y pasivos invisibles que de eso hablo en mi libro que ya está por salir este, hablo que uno de tus grandes activos invisibles es eh, tus dones y habilidades entonces tú vas haciendo tus columnitas no y, y pues claramente eso yo lo traía muy bien anotado en, en mi lista oye pues soy bueno para eso entonces oye soy bueno expresándome soy bueno para sintetizar y explicar cosas. Sí. sí. Pues empezaron a cuadrar temas. El tema financiero a mí me encanta porque si bien a nosotros los millennials, si algo, si algo nos gusta a los, a los millennials es aportarle a la gente. Nos gusta tener un legado, aportar a la sociedad, dejarla un poquito mejor de lo, que, de lo que la encontramos. A mí el tema financiero me encanta porque siento yo que es una forma tangible de ayudar a la gente. Ok. A su bienestar, a su calidad de vida. Una persona y que, que tiene un impacto directo en la directo. forma de Directo.
0: Sí, una
1: persona que vive con una deuda, que está hasta acá, hasta el cuello, ¿cómo está en su vida? Está, está así encogida, este, no, no se siente libre, no es feliz. Cuando a mí las personas me preguntan a qué te dedicas, Mauricio, yo digo, yo me dedico a hacer a las personas felices. Hachis, ¿cómo que te dedicas a las personas felices y todas hablas de finanzas? Una persona financieramente estable es una persona flexible, es una persona dinámica, es una persona, Roberto, que puede hacer lo que quiera. Claro. Sus grandes pasiones, exponenciarlas. Que puede viajar, sí. que puede disfrutar la vida. Cuando, cuando eres financieramente, cuando tienes estabilidad financiera, disfrutas la vida. Y eres más feliz. Qué curioso, ¿ah? ¿eh? Está chingón, güey. Qué curioso. Entonces. Esa es una de mis grandes premisas. Eh...
0: Yo, tienes mucha, o sea, tienes mucha razón con el tema de, de que hace, acabo de terminar de leer un libro, bueno no lo he terminado de leer, se llama Digital Minimalism, que estoy bien claro con el tema del minimalismo, y habla precisamente de la independencia financiera. O sea, cuando tú eres una persona financi independiente, ¿cómo se dice? financieramente independiente, uh -huh. eres una persona que, que, que tiene la capacidad de perseguir sus sueños y de no estar. Claro. Todo el tiempo preocupado porque tienes que pagar una licuadora meses sin intereses, que en México esto es algo que pasa muchísimo. Híjole, híjole. A mí me tocó colaborar con una empresa, este no quiero decir su nombre, pero que, que se que daba préstamos para, para liquidar deudas ¿Mm? que, que personas generaban con esas tiendas que son como Electra claro, y esas, claro. esas tiendas que, que, que abusan de la gente. Y las, las endeudan y, y realmente su calidad de vida las destruyen. Por, por estar pagando una licuadora. O sea, me decía, güey, hay gente que lleva dos años atorada en deuda por estar pagando una tele y una licuadora al mismo tiempo. Sí. Y tú dices, ¿cómo? Y eso es por falta de educación financiera.
1: Hábitos, malos hábitos, mala planeación, falta de educación financiera. Es exactamente lo que tú decir. Entonces, pues bueno, es mi forma tangible de poderle aportar a la gente una mejor calidad de vida. Entonces, empecé a cuadrar las cosas. El de la historia, oye. Me, me sé expresar muy bien. Sí. Eh, soy bueno sintetizando complejidades y, y temas. Y me y, y siento un propósito de vida de poderle aportar a la gente directamente a su calidad de vida por esta forma. Además de que me encantan las finanzas y las inversiones. A mí me encantan. Pues qué mejor. Sí, es qué mejor. Ahí es cuando te digo que se empiezan a, a cruzar todas las cosas y dije, pum, vamos,
0: de aquí sí. soy. Encontraste tu vocación. Completamente. Tu vocación, hay una hay, hay como que un círculo que sí, tu vocación sí. es donde tus talentos y lo que la, gente, la sociedad lo, necesita se cruzan. Sí, lo que dicen,
1: eh, para lo que eres bueno, uh -huh. lo que la sociedad necesita, para lo que te pagan, eh, para lo que eres bueno y, para lo, y lo que te gusta hacer. Pues no manches. Se,
0: se intersectó todo eso. Todo creo. se intersectó. Claro. Y bueno, hablamos ahorita, está, estabas contando un poquito sobre... Mm. Qué, ¿Te acordaste de algo? No,
1: no, la cronología. Saque, okay. Saco este primer video, me acuerdo. Oye, tuvo bastantes buenos views. Sí. Tuvo como 400 mil views. Me acuerdo que Farid. Cabrón para ser tu primer me video. Me creo que. Nunca se me que Farid me dijo,
0: güey, yo me trae como 10 videos en, en, en llegar a eso. Sí. Y aparte lo subiste cuando, cuando era la época de oro de Facebook, que era. Sí, sí, sí. sí. Era... En el,
1: eh, cuando no estábamos tan castigados. Sí, güey.
0: O sea, la neta te metiste en un muy buen momento. Sí,
1: definitivamente. Definitivamente. Este después de ese creo que eh, eh, me tardé dos meses en, sa en sacar ese video luego me tardo como mes y medio ahí va mejorando en sacar el segundo que era del ahorro y me acuerdo que para el segundo video me contactan ya de un primer banco y me dicen queremos trabajar contigo que ahí fue cuando ahí es donde tú dices sí. de esta serie que llevaba dos videos ya publicados llevaba dos videos publicados y me dicen oye lo que estás haciendo está fregón porque no te vienes a hacerlo para el banco como independiente claro va buenísimo pues arranca y y, y yo siempre digo que eso fue un parteaguas en, en... Ha habido varios parteaguas a lo largo de mi cara, pero creo que ese fue uno importante.
0: ¿Con qué banco fue?
1: Fue aquí con, con Banregio. Con Banregio. Sí. Este... Eh, a mí se me hace un parteaguas importante porque si bien las redes sociales... Le... Fue,
0: fue con la gente, perdón, fue con la gente de Nexo. Sí, no? sí. Saludos a la gente de Nexo, que la neta para mí también los primeros que me apoyaron con este tema Diego fue, Barrazas. Fue, fue la gente de Nexo Banregio. Sí. Yo recién graduado, digo, perdón que te interrumpa el no, no, paréntesis, no. yo recién graduado no sabía tampoco si dedicarme a este tema de los videos o seguirle con mi carrera de ingeniero de software, me acuerdo que me gradué y dije, madres, no ganaba ni un solo peso, ya tenía una audiencia establecida, pero no ganaba ni un solo peso con lo que estaba haciendo y pues sí sentía presión de que, oye, pues ya estudiaste tu claro. carrera universitaria, ponte a estudiar para los exámenes para aplicar a Facebook, a Google, claro, a YouTube claro. y, y vete de ingeniero de software. Pero como que tenía esta espinita de que voy, pues ya tengo una plataforma, me gusta lo que estoy haciendo, estoy impactando a la gente, porque no le porque no me arriesgo un poquito, tengo uh -huh. tengo dinero ahorrado y ya he ya ahorrado y aparte yo con mis papás, o sea, no tengo mucho que perder. Uh -huh. Le voy a seguir un año con esto a ver cómo me va. Empiezo a hacer los videos y los primeros que me, que me contratan ahora sí, porque me contrataron para una gira de conferencias fueron los de Nexo Banregio. Sí. Me dijeron, güey, hazte una gira de conferencias, te metemos a este proyecto que tenemos en Nexo, que es que vamos a distintas ciudades Exacto. a conocer emprendedores para, para darles créditos uh -huh. y, te, y, y ármate una conferencia. Y eso me cambió la vida porque la neta ahora soy conferencista gracias claro. a esa conferencia que desarrollé claro. en esa gira. Claro, claro, claro. Y desarrollé mi primera serie de videos. También yo hice... Tres videos sobre los problemas que se enfrentan los recién graduados. Ya. Yeah. Está cabrón eso.
1: Justamente eso es igual, fue igual para mí. Mi primer conferencia la di gracias la a ellos, gracias a Nexo. Mí. Fuimos a, a tres lugares. Y la primer, igualito, y la primera serie. Ahí te va qué es lo que pasa conmigo. Eh, eh, Nexo, eh, parte de Regio este... Banregio me publica. Eh... ¿Por qué fue una pa un importante parte de Aguas en esto? Si bien las redes sociales pues, le, le han permitido a toda la gente poder ser su propio canal y hablar, eh, este, el tema de la credibilidad es un tema importantísimo. Claro. importantísimo. Entonces, y más para tu área. Y más para mi área. Sí. Entonces, el hecho de decir, oye, este es el compadre que, que está hablando de finanzas en redes sociales, ya no era así. Este era. Ahora este es el compadre que publicó un banco en redes sociales. Cambia completamente. Te valida. Y después, eh, eso, eso fue en agosto. En agosto saqué mi primer video. Lo de Van Regio fue cerca de octubre, noviembre. Y en noviembre me invitan por primera vez a la tele. Me invitan, a no, me, me invitan, oye, ven a hablar del Buen Fin. Una, una primera aparición, como que me andaban calando. ¿En Televisa? ¿no? En Televisa Montenegro okay. y aquí. Llego. En el noticiero en la mañana doy mi aparición en eh, de, de El Buen Fin y me dicen quédate <risa> por favor, quédate. Les dije, va, y desde ese, desde ese noviembre a la fecha, ya eh, van ya casi dos años, este no más todas las semanas ¿Qué día, qué casi día? ininterrumpidas los martes a las ocho y media de la mañana.
0: Das como un monólogo de temas diferentes cada de semana. De temas diferentes cada semana. No se te acaban los temas que haces, güey. Repites videos. a ¿cómo le haces, cabrón?
1: Me gustaría enseñarte mi laptop. De puros temas te que te Te la voy a enseñar ahí. ahorita, güey. Yo tengo una base de datos de todos los temas que he hablado en todos mis foros. Ok. En mi podcast, en mis reflexiones en Instagram, en mis stories en Instagram. Siempre que hago, yo le llamo un pedazo de contenido, lo, lo escribo.
0: Escribes el, el tema que trataste. El título, el título, el tema que trataste. ¿Y lo clasificas por líneas de contenido? Claro.
1: Economía, finanzas personales, inversiones, misceláneos o generales. Okay. Claro, porque negocios, slash emprendimiento. Todas estas cinco ramas que te acabo de decir, todas... Son morris de aquel... Son mauricio de finanzas. Sí, verdad. Entonces, para mí, eso es, eh, te digo porque la, la consultoría a mí me hizo una cabeza hiperestructurada. En el consultoría teníamos lo que le llamamos el knowledge management, que es todo el trabajo que tú estás haciendo en proyectos, guárdalo, porque te van a ayudar para proyectos futuros. Entonces, acá es lo mismo. No te estoy diciendo, no ha no llegado el punto en donde empieza a reciclar temas, pero cuando llegue un punto en donde diga, Maurice, creo que ya no he habl creo, creo que ya no hay ningún otro tema económico que no hay ningún tema financiero ya no hay ningún tema que falta voy a voltear hacia atrás y espero decir bueno tengo 5000 claro. temas sí, nadie está
0: <risa> y incluso si lo vuelves a tocar vas a decir cosas diferentes Co de dices tema.
1: cosas diferentes ya tienes experiencias distintas y ojo también el tema financiero y económico lo bonito es que también hay otra hay otra parte que son noticias ¿verdad? Que, que son, eso
0: tiene que ver con actualidad. Que, que tiene que ver será... con
1: actualidad, que eso todos los otros que te dije son atemporales. Sí. Pero ya entran otros que también he hecho por ejemplo, he hecho muchos de finanzas públicas, de noticias importantes que tienen componente financiero eh, importante. Por ejemplo, la construcción de nuevo aeropuerto, todo el componente financiero que había ahí, las deudas gubernamentales, explicarlas. Pues eso nunca se va a acabar, ¿verdad? Pues sí. eso esos es contenido ilimitado, como dices Pero no, pues del otro. Tengo una base de datos enorme, enorme, enorme de todos los temas.
0: Eso es bien importante, el anotar las cosas. O sea, realmente... A mí me pasó mucho con mi libro, güey. O sea, si no hubiera notado las cosas en mi celular, porque yo también, como tú, tengo una base de datos en mi celular de puras notas, que ahora son capítulos de mi libro, y las notas también las tengo estructuradas por tags. Claro. O sea, todos los capítulos de mi libro son una nota en mi celular que tenía el tag libro. Ya. Y todas esas notas se convirtieron qué en un libro. libro. En un libro. Y, y, digo, el proceso creativo de ese libro fue, oye, ¿sabes que Voy a dejar de recopilar notas con las que tengo, voy a hacer algo. Uh -huh. Y de ahí salió mi libro. Uh -huh eso tú estás haciendo con los temas de finanzas definitivamente
1: claro definitivamente eh, porque después conforme vas avanzando eh, empiezas también a relacionar muchas cosas y después se te van sí. ocurriendo series ¿no? y empiezas a cruzar uno que otro tema y ojo aquí eh, Roberto y no me vas a dejar mentir este la vida como un generador de contenido pues tú te diversificas ¿verdad? o sea Tienes contenido de podcast. Tienes contenido de videos. Tienes contenido en radio. Tienes contenido escrito. Tienes contenido en tu página de internet. Tienes contenido en cursos tuyos. Tienes contenido en libros. Tienes contenido... O sea, sí. eres... O sea, tu, tu fuerte es el contenido. ¿Me explico? Entonces, tu parte del contenido debe estar impecable. La forma en que administras tu contenido, ese es el core, o sea, es lo sí. más importante lo debes de tener hiper bien estructurado, debes generar guiones yo todos los guiones, me acuerdo antes, antes, ya no eh, siempre que iba a Televisa, yo escribía mi aparición en tele duraba entre 5 y 10 minutos antes de ir yo hacía un, un word, un pequeño guión de palabra por palabra la que iba a decir no lo decía literal pero me ayudaba a mí para generar una estructura Bueno, todos esos documentos yo los tengo guardados Guardados todos, todos. Y todos los tienes ordenados documentos. en Los tengo ordenados carpetas, por temas, en carpetas, Yo sí los tengo
0: guardados, pero no lo tengo tan ordenado pero, como tú. Pero sí, eso, eso es algo que admiro mucho de ti, güey. Porque me acuerdo que me dijiste que tú te saliste de trabajar de, de la firma, pero mantuviste ese horario y mantuviste esa, claro, esa, esa disciplina. La esa disciplina
1: procura. que empezó desde el horario. Claro. Mi horario ahorita para trabajar entro a la misma hora que yo cuando entraba en consultoría. Ahora me voy más tarde, pues porque el jale, la neta es que se ha incrementado este pero en el momento que pierdes la disciplina hijo es bien difícil bien complicado y más cuando eres un independiente verdad cuando, cuando te vales por ti mismo este se vuelve interesante nada más para terminar el comentario que estaba haciendo sobre el, el knowledge management de todos estos guiones bueno pues adivina ahora en qué se van a convertir en un blog en un blog en mi página de internet pues ya tengo los escritos
0: claro güey verdad
1: entonces yo le recomiendo a la gente que está en todo este medio, tienes que ser hiper riguroso con tu contenido. Tu contenido es tu valor, Ser muy administrado, ser muy estructurado, recabarlo, guardarlo. ¿Quién sabe después cuándo se A mí me marca, no, no, ni siquiera que nos hables de este,
0: de algún tema. Pues nada más volteo y digo, a ver, ¿pues ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues de este.
0: Sí, ya tienes a la mano una lista de temas que ya desarrollaste que puedes utilizar en, en diferentes En
1: cualquier plataforma. Y
0: no pasa nada si, si repites cosas que ya dijiste en otro medio. O sea, realmente, si tú haces un video, la gente no se va a quedar con todo lo que tú dices. Y a la gente le gusta estarse recordando de lo mismo claro. y lo mismo y lo mismo para que realmente lo pueda absorber.
1: Definitivamente.
0: ¿No te, ha, no, ¿No te han dado ganas de hacer contenido de otro tema que no sea finanzas?
1: Bien interesante. <risa> ¿Qué,
0: qué, interesante ¿Qué, qué, qué te gusta pregunta. a ti? ¿El básquetbol, güey? No, pero ahí te va. Así? Ahí
1: te va. Lo más, lo más alejado que he hecho... Eh, de contenido, creo que son mis reflexiones domingueras.
0: ¿Qué haces después de caminar? Que hago, no? voy a correr,
1: me siento bien, me siento fresco, este, me siento lleno de energía, me aviento una reflexión, si bien es una reflexión humana slash financiera, que es hablo sobre un tema humano de desarrollo personal, pero como, pero con cierta relación con las finanzas. Claro. Por ejemplo, el te voy a poner un ejemplo. La importancia de plantearnos metas a corto plazo. ¿va? O sea, de, oye, está bien que yo quiero llegar a ser tal, pero bueno, ¿hoy hoy qué voy a hacer para llegar a eso, no? Y cómo eso se traduce en las inversiones, ¿verdad? En las inversiones, pues igual tú tienes tus objetivos a largo plazo, pero bueno, pues tienes que hacer actividades en el corto plazo para poder, como una inversión, para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cruces siguen siendo temas financieros, ¿va? Económicos, ¿por qué no he querido migrar hasta ahorita? Te, no migrar, sino, eh, pues, diversificar... Te soy bien sincero, la verdad es que no, eh, no me ha dado el tiempo. O sea, eh, semana a semana es tanto el contenido, porque ojo, ad sí. además de hacer mi contenido, yo tengo contratos con algunos clientes con los que tengo que estar haciendo contenido. Entonces, la gente me pregunta, oye, ¿sacas, ¿sacas dos videos a la semana? No, saco dos videos que tú ves. Claro, más. Saco, saco como cuatro o cinco a la semana, ¿verdad? Todos los demás son privados. Para... Te metes
0: a la, a la, al guión creativo y todo eso, ¿no? ¿Al qué, perdón? ¿Te metes al guión y al, 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 o a qué te metes con los otros clientes? No, no, al video también. Ah, lo haces. A, Al
1: proceso desde el guión hasta la entrega, sí, sí. Okay. Sí, o sea, eh, te, tengo... Ah, bueno, sí, cierto. Sí, sí. Videos para empresas. Para empresas, para... exactamente. Exactamente. Entonces, pues no son videos que la gente ve, porque probablemente la empresa hace una distribución privada o, o con universidades, etcétera, pero pues son videos que tengo claro. que hacer. Y son videos que cuestan. Claro.
0: Claro. Oye, háblame un poquito de tu nuevo libro. ¿Cómo, cómo fue el proceso? ¿Cuándo sale? ¿Cómo se llama? Sale, ¿Qué puedes sale, contar?
1: Te voy a decir, ahorita justamente ahorita está en el proceso de, de maquetación, que es el diseño editorial. Este, El manuscrito ya está, ya está. Son cerca de 230 páginas. Este, eh, Está en proceso de diseño. Quiero que tenga un diseño muy, muy interesante. El lenguaje del video... Es un lenguaje como estamos hablando tú ahorita, tú y yo, es, es ¿El lenguaje del libro. El lenguaje del libro. Okay. Las palabras que utilizo, los conceptos, las explicaciones que doy, son así. Son como todo mi contenido, son con peras y manzanas, muy aterrizado para que todo. Para nosotros, para nosotros nosotros. Sí. Este, entonces quiero que tenga un diseño así. No quiero que la gente vaya caminando y vea. ¡Ay! Este es el libro de inversiones de Maurice. Y lo abra y se siente. No quiero que se sienta como un libro eh, escolar
0: texto. Profesional
1: teórico, ¿sí? así. No hombre, no quiero que la gente le saque la vuelta a este tema tan importante como son las inversiones. ¿verdad? Entonces, eh, el libro se trata, está dividido en dos partes. Uno, mentalidad, que es tema más soft, que es eh, la mentalidad que tienes que tener para convertirte en un inversionista. Mentalidad a largo plazo, percepción a la, al, al gasto, ¿no? la importancia de ahorrar para después, este, eh, para después invertir. Mucho sobre mentalidad, mente, 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 mente. Y luego, ya la segunda parte nos metemos ahora sí a los fierros fierros me refiero a te voy a explicar qué es la inflación te voy a explicar los principales mitos para invertir te voy a explicar cómo definir tu perfil de inversionista en qué puedes invertir tu dinero los diferentes activos que existen eh, visibles e invisibles ahí ah. hago una distinción bien importante que creo que va a ser una gran vertical dentro de todo mi contenido que son los activos invisibles y los activos visibles los activos Invisibles son todo lo que no vemos, que tenemos y nos puede dar dinero. Y los activos visibles es todo lo que tradicionalmente conocemos como un activo, que son cosas que nos dan dinero, un bien raíz en renta, un pagaré que nos está dando intereses, este, acciones en bolsa que nos están dando dividendos, un negocio, etc. Claro. Entonces hacemos esa distinción y luego nos metemos a los activos tradicionales. Un segundo libro va a ser de los activos invisibles.
0: Nos es ve. muy bueno ese tema. Es un tema muy, muy interesante. Me acuerdo que, que me da. lo platicaste. En, Hace tiempo ya. En la oficina, en tu sí. pizarrón, tenías, güey, ya tengo de qué va a ser mi libro. Y me enseñaste <risa> tu pizarroncito y lo, y lo dividiste. Y la neta sí está bien interesante. El, el segundo. Y es el un, segundo libro. El segundo libro. Pero bueno, ya lo tocas desde el primero. Desde ¿no? el primero lo toco,
1: exactamente. Eh, y, y luego ya pues el resto del libro nos metemos otra vez, como te dije, a, lo, a Los Fierros, que es un fondo de inversión, este, que es un fondo inmobiliario, que es una fibra qué es invertir en bienes raíces, qué es invertir en acciones en bolsa, qué es el crowdfunding, etcétera, etcétera. Pero otra vez, no le saquen si, si creen que algunas de estas palabras suenan muy rebuscadas. Toda la explicación del libro es muy, muy sencillita. La verdad, está, quiero que pues, la gente... en un lenguaje coloquial. Quiero que la gente se anime a invertir su dinero. Eso es lo que quiero con el libro.
0: ¿Cómo manejas tú el tema de, de, de la opinión y el, el aconsejar a las personas... Sé que no te gusta. Oh, Súper delicado. ¿Y cómo le haces tú para manejar? O sea, porque sí, sí, sí emites tu opinión sobre ciertas cosas. Uh -huh. Y a mí eso me, se me hace chingón. O sea, yo uh -huh. prefiero a alguien que me diga qué es lo que piensa, uh -huh. en lugar de que nada más me, me resumo, me diga lo que... O sea, me, me, me diga en pocas palabras lo que es un concepto.
1: Claro. ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que en el tema financiero, eh, específicamente, no... Lo que puede ser bueno para ti, Roberto, puede que no sea bueno para Pedrito. O lo que sea bueno para Pedrito puede que no sea bueno para ti. Entonces, yo debo, debo tener sumo, sumo cuidado al dar recomendaciones generalizadas. Sí. Muchísimo, muchísimo cuidado. Se me acerca una señora, imagínate, y me dice, Moriste tengo un cierto ahorro, este, lo quiero invertir, lo quiero invertir en bolsa. ¿Es buena idea o no es buena idea? <risa> Necesito responderte a ti. Claro. ¿verdad? Necesito sentarme contigo, que me platiques tu situación, tus ingresos, tus gastos, tus futuros gastos, tu planeación, tu visión, tu perfil. Todo eso para decirte, oye, la inversión en, en bolsa es buena decisión para ti. Pero, uno, no tengo el tiempo para sentarme con esa persona. Dos, no conozco todo el concepto de esa persona. Y tres, no le voy a recomendar a eso cuando tú estés escuchando... Porque tú, Roberto, imagínate que estás escuchando y me dices, oye, Mauricio, pero pues tú le dijiste que era buena opción, entonces, pues, yo compré y, pues, no. Claro. Mira, las recomendaciones de inversión, tanto que están reguladas, las decisiones de inversión, ojo, están reguladas por el gobierno, especialmente cuando, cuando te metes a temas de, de inversiones en bolsa, están sumamente reguladas por, por este mismo tema. Te pueden, te pueden demandar fuertemente si tú das alguna recomendación de inversión.
0: Sin... ¿Y cómo le haces? ¿Metes disclaimers? O sea, ¿qué haces, güey? Obviamente no le, no le dices a la gente, invierte en esto, pero ¿cómo haces para emitir una opinión sin que suene persuadido. persuadir? Soy
1: objetivo, muy objetivo con mis comentarios. Es decir, las inversiones en bolsa son buenas por esto, esto y esto. Ojo, yo tendría cuidado cuando esto, esto y esto, yo me fijaría en esto, esto y esto. En conclusión, yo haría esto, esto okay. el, y esto. Es
0: el yo haría, es, el, es la clave, ¿no?
1: Pero ojo, el yo, haría, el yo haría siempre es, este, siempre es más activo a la persona. Es decir, yo lo que haría es, pondría claras mis metas. Si tendría una okay. meta a largo plazo, evaluaría invertir en bolsa. Y si decidí invertir en bolsa, me diversificaría. Así es como está escrito el libro. Justamente así, en el libro es para que cualquier persona se convierta en un inversionista. Pero entonces, ¿qué inversión le conviene a quién?
0: Claro. Yo en
1: todas las inversiones pongo beneficios, pongo desventajas, pongo ojos y pongo cuatro pasos que todo mundo debe de seguir para invertir.
0: Eso también es una manera de hacer tu contenido más atemporal, porque si lo haces muy, si lo haces muy en este momento, pues entonces tu libro tendría una vigencia de uno o dos años. Claro, ¿no? y lo
1: tienes que estar actualizando y, oye, este... Pues esto que escribiste aquí específicamente sobre esta acción, pues ya no ya es cierto. No, 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 no Como
0: no, 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 no. hablas más del, del mindset del inversionista, El Mindset. es más atemporal.
1: Es más atemporal. Y ojo, también hablo de, de instrumentos, pues también algo atemporales, pues los instrumentos de deuda, por ejemplo, pues, al adquirir deuda de alguien. Pues eso es un instrumento atemporal. Sí. Renta variable, acciones en bolsa, pues eso va también a seguir funcionando en futuro, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo es tu modelo de negocios cómo ganas dinero güey o sea Esa es una muy ganas muy buena directamente pregunta. por los videos o simplemente te dedicas a conferencias o factores externos cómo le haces en este día para ser un influencer y, y es, vivir de tu
1: es bien interesante pasión yo tengo varias eh, fuentes de ingreso vamos a llamarla así déjame empezar por los externos a este proyecto sí verdad los externos a este proyecto yo tengo una empresa aparte que se dedica al marketing que ese es independiente eh, de, de espacios publicitarios eh, que eso no tiene nada que ver con con este con este, ahora, con sí. este proyecto ¿verdad? Eh, entrando a este proyecto yo tengo también diferentes fuentes de ingreso uno son mis, mis apariciones físicas que son mis talleres mis cursos mis conferencias que yo doy físicamente tengo colaboraciones colaboraciones con distintas marcas que me pagan a mí por hacer contenido por dar conferencias etcétera o sea uno fueron los eventos que alguien me contrata o que yo genero personalmente. Otros son las marcas que me contratan a mí para hacer videos, para hacer conferencias, etc. Tengo mis productos que son próximamente mi libro. Mi curso en línea que ya está arriba, que es un curso de finanzas personales básico. ¿Dónde podemos encontrar tu curso? Güey? Todos estos productos que estoy hablando en mi página de internet www.morisediec.com. Ahí viene todo, de, todo lo que les estoy platicando cómo contratarme para alguna conferencia, este, todos mis productos, los cursos, los libros, este, un reporte financiero que estamos dando quincenalmente. Este, y bueno, pues entonces, estos son otra, esta es otra fuente de ingreso, los, mis productos, que yo le llamo mis productos. Y además, dentro de todo este espectro de, de, de contenido, también he ido creando diferentes empresas eh, alineados al tema financiero. Uno es, por ejemplo, eh, este programa de educación para secundarias y primarias que se llama Cashin Ajá. lo lanzamos que el nombre es muy bueno güey. Me, acu nombre... me acuerdo que lo
0: estábamos rebotando y todos los nombres estaban de la chingada sí, sí. y, y vi, vi hace poquito una story que lo publica y está chingada. y aparte le gustó el
1: branding creo que nos salió creo que nos salió muy bien lo acabamos de lanzar hace un mes tenemos ahorita 140 leads de wey. escuelas interesadas en llevar cada el programa cada lead es una escuela cada lead es Órale, una escuela es un... Chorro, güey. Es un chorro, es un chorro. Este, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta.
0: No, no hay mucho
1: de esto. Sí. No hay mucho de esto.
0: No, es, y aparte, ahorita lo estábamos hablando, a México le urge educación financiera, es algo que, es una necesidad que es evidente exacto. en la sociedad. Entonces, claro que ahí va a haber interés.
1: La secundaria es un tema súper, súper importante. Eh, a mí se me hace el momento perfecto para empezar a educar a nuestros hijos en, en, en administración. En administración. Eh, entonces. Un ejemplo es esta, es Caxin. Esto es una empresa de, de programas para, para instituciones educativas. Otro es Dieck Consulting, que es una empresa de consultoría en donde damos consultoría de finanzas personales y consultoría de empresas, este, que es pues, más consultoría, consultoría tradicional. El, eh, el reporte financiero, que este es un reporte de información financiera para la toma de decisiones, que lo estamos sacando quincenalmente. Eh, ese es, también es otro proyecto que tengo junto con unos socios. Y, y bueno, pues estos son los, las diferentes empresas. Entonces, todo esto conjuntado, pues estás en una lista de diferentes eh, eh, fuentes líneas, de ingreso. fuentes de ingreso. Exactamente. Pero como pueden ver, pues es una diversificación de algunos productos de ingreso pasivo, otros de ingreso activo, otros de ingreso residual con las empresas externas. Pues es, un, es una gama de, de, de diferentes que, que es lo que yo siempre le recomiendo a la gente. Siempre tener, oye, estás trabajando, buenísimo. Buenísimo que tu trabajo tienes un ingreso estable. Busca algún otro. Claro. Para que no
0: dependas todo. Para que de no eso. dependa
1: todo, exactamente. Y bueno, pues que te caiga una lanita extra. Pues aquí a no nadie la hace mal. ¿no?
0: ¿Tu libro tiene fecha de publicación tentativa? O todavía no, no tiene fecha de publicación tentativa. Va a salir. Bueno.
1: En teoría, en unas semanas ya queda, en una o dos semanas queda el, el diseño editorial. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer el lanzamiento tanto digital como físico a la vez. Entonces, a esto hay que agregarle yo creo que un mes para que para que salga. Yo estoy más o menos, yo creo que para junio ya deberíamos de tener, hacer el lanzamiento de la preventa.
0: Pues bueno, Maurice, ¿algún otro proyecto futuro que estés trabajando, güey? Todo el tiempo, siempre que te veo, traes algo nuevo, cabrón. ¿Qué traes, qué traes de nuevo ahorita? No, pues que, ahorita que estamos ya sacar, anunciar,
1: estamos, o estamos trabajando en, en traer, digo, tampoco quiero hablar mucho, pero eh, en, en llevar una serie. Queremos hacer una serie eh, también así de ayuda financiera, eh, por ejemplo, a familias. Eh, estamos trabajándola, lo vamos a ver con distintas televisoras, a ver, a, a ver cómo lo podemos sacar. Es un proyecto importante. La consolidación de las empresas que te acabo de decir, este, tanto la, mi externa de marketing como la de eh, este, la de die consulting todo eso, pues est estamos en un año importante de consolidación, ¿no? Entonces, pues
0: va a ser, la verdad es que va a ser un muy, muy buen año. Cuéntame de Investing, que Investing no... no... Perdón,
1: no qué interesante, se me, fa me faltó Investing. Investing es, es, otra, es otra línea eh, de, de ingreso. Es... Yo lo he querido convertir como en una marca de cursos premium, de cursos de finanzas personales premium. Actualmente Investing es un curso que se imparte a 20 personas solamente. Yo lo doy presencialmente, acabamos de abrir cinco fechas. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. este Solamente 20 personas en donde hablamos, nos metemos de lleno. Son cuatro días, cuatro mañanas. Este, más de 16 horas de contenido. Tenemos expertos invitados en distintos temas financieros como son inversiones en bolsa, inversiones en bienes raíces, seguros, crowdfunding, este, emprendimiento. También hablamos de emprendimiento porque emprendimiento, claro que es una inversión. Este, y, y es solamente para 20 personas. ¿no? Esto es investing. Ha ido escalando muchísimo. Ya tuvimos dos generaciones, tuvimos dos sold-outs. La neta es que nos fue muy, muy bien. Eh, muy muy buena retroalimentación y claro, es este proceso también de ir
0: creciendo esta marca, investing suerte con eso güey y ya para terminar, un consejo que le puedas dar a, a las personas, imagínate un güey que te pregunte, oye Maurice, pues no sé ahorita ando medio fregadón, ando endeudado no me dan las cuentas, ¿qué sería lo primero que le dirías a un chavito de 20 25 años? mi
1: recomendación financiera más rápida y la verdad es que creo yo que la más efectiva es eh, no te alcance el dinero, andas metido en deudas, lo primero que tienes que saber es dónde estás parado. Y para saber dónde estás parado necesitas hacer un presupuesto. En un presupuesto básicamente estás poniendo lo que estás ganando, tus diferentes ingresos que tienes el mes, los gastos. Eso te va a dar mucha visibilidad de en dónde estás parado, qué gastos puedes amarrar, qué deudas, eh, cuánto ingreso necesitas estar generando para estar pagando tus deudas. Esa sería mi recomendación así inicial. Mi segunda recomendación es lo primero que tienes que hacer es liberarte de las deudas. ¿verdad? Antes de pensar en darte lujitos, antes de pensar en irte de viaje, antes de empezar de, de pensar en, en adquirir más gastos y meterte más en, en, en problemas, lo primero es liberarte de las deudas. Las deudas te traen amarrado, no te dejan crecer, no te dejan eh, pues ser dinámico ¿verdad? En, en, en la vida y, y pues las finanzas te ayudan a, a poder lograr eso. ¿no? Entonces, mi, primer, mi segunda recomendación definitivamente sería esto. Mi tercera recomendación me dijiste ya sé que una, pero okay. bueno, ahí te, ahí te va la tercera, es eh, si estás pensando en emprender, si estás, empezando en, en, estás eh, pensando en, en iniciar algún proyecto, las grandes decisiones de riesgo de las personas necesitan un análisis financiero es decir, cuánto dinero necesitas para emprender cuánto dinero estás dispuesto a tener como ahorro de colchón en caso de que no te vaya bien el riesgo al, empre al emprender se mitiga financieramente hablando. ¿A qué me refiero? Tú generas un colchón, que ese colchón te va a ayudar en caso de que no te vaya bien en, tus, en, en tu emprendimiento. Entonces, tú el, el, el administrarte, el presupuestar y el tener un ahorro, un fondo de emergencias, te va a ayudar a ser más flexible con tus decisiones de riesgo. No es lo mismo una persona que quiere empezar a emprender, pero no tiene ninguna otra fuente de ingreso o no tiene nada ahorrado, pues esa persona probablemente levanta fuerte al riesgo. Claro. Es muy distinto a otra persona que tiene una fuente de ingreso residual, tiene una, un buen ahorro de emergencia. Eso le da lo suficiente... Eh, eh, Colchoncito. Y, y certidumbre claro. o tranquilidad de tomar decisiones de riesgo. ¿verdad? Entonces mucha gente a mí me dice, me dice estoy nervioso, no quiero emprender... Este, porque necesito dinero, este estoy pronto por casarme, pues claro, la decisión va a ser más difícil si no tienes tus finanzas en orden. Entonces, pues yo lo recomendaría a la gente que se meta, eh, se meta a proyectar sus finanzas, se interese por estos temas, busque administrarse mejor para poder tomar decisiones de riesgo, en este caso estamos hablando de un emprendimiento, ¿no? totalmente,
0: no puedes mejorar lo que no puedes medir
1: no puedes mejorar, y no puedes medir lo que no sabes lo que no, no,
0: lo que no llevas un registro güey. totalmente pues bueno Maurice, muchísimas gracias por darte la vuelta güey. Roberto,
1: muchísimas gracias por tu invitación ha sido un gustazo, por fin que se grabamos este episodio
0: ojalá que sea el primero de muchos güey este en un futuro hacemos otro, otro capítulo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando viendo eh, ojalá que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo capítulo de Creativo. A Morís lo pueden encontrar en todas las redes como Moris Dieck. Como Moris
1: Dieck. chequense mi página de internet. Como ya dije, com. Eh, estoy subiendo contenido de finanzas personales. Ahí van a poder ver todas mis actualizaciones. Le pueden descargar inclusive la plantilla, una plantilla de un presupuesto gratis ahí en mi página o registrarse al hilo verde, que el hilo verde es este reporte financiero que les he dicho, completamente gratis.
0: Pues gracias Maurice, nos vemos la próxima el próximo episodio gente muchísimas gracias y vamos a comer güey. un saludo vamos a comer vamos a comer esto ha sido todo por el episodio de hoy de Creativo, ojalá que lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, seguramente también te gustará mi nuevo libro Creativo, en el que comparto los mejores consejos que he recibido y aplicado para publicar mis proyectos y vivir de ellos. Este libro es lo mejor que he hecho en mi vida, y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo en mi página robertomtz.com. Si lo pides el día de hoy, te lo estaré mandando firmado el día de mañana, y también si usas el código CREATIVO, te estarás llevando un 10% de descuento adicional en toda tu compra, así que métete a mi página robertomtz.com para conseguir mi libro y en donde también podrás encontrar mis otros libros y accesorios oficiales de este podcast si te interesa saber más de mí, te puedes suscribir a este show o me puedes seguir por Instagram Twitter, Facebook o Youtube como robertomtz.tv muchas gracias otra vez por escuchar este capítulo de Creativo y nos vemos la próxima vez adiós